1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CE-Owners. Wir freuen uns, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Ähm, wir haben heute ein ganz spannendes Thema und ähm, wir haben den Gast Marvin Alotai.
2: Hallo zusammen, grüß ja, euch, schön, dass du dabei bist.
0: Gleich mal die erste Frage: ähm, Wie kommt man dazu, ein 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 Mais -Spa, wo du wirklich deinen eigenen Spa-Bereich hast, so mhm. zu digitalisieren? Und was heißt sie eigentlich digitalisieren? Was Wovon rede ich hier eigentlich?
2: Ja, ähm, wir kommen dazu. Also wir haben ähm, uns gesagt, wir wollen den ähm, Spa Bereich im Prinzip den Spa Bereich für ähm, ja, individuelle Relaxation, Entspannung, Erholung wollen wir schaffen und also ein ganz neues Konzept in dem Bereich Entwickeln. Das haben wir gemacht, haben da zweieinhalb Jahre lang dran gearbeitet und ähm, wollten also nicht nur die, die, das klassische Wellness-Erlebnis revolutionieren, indem wir sagen, ähm, wir äh, bieten den Menschen in der Innenstadt und ähm, gestressten Menschen, die auch, sage ich mal, in der Mittagspause oder direkt nach der Arbeit einfach für zwei, drei Stunden entspannen wollen, bieten wir nicht nur ein individuelles Erlebnis sondern ähm, schaffen äh, gleichzeitig auch ein, ein, ein Konzept, das wirklich ähm, digital ähm, dafür oder ja, wie soll ich das jetzt am besten sagen, äh, digital im Prinzip dir die Möglichkeit bietet, in deine eigene Welt einzutauchen. Und das bedeutet, dass du im Prinzip innerhalb dieses spa deine eigene Musik hören kannst. Du kannst ähm, deine eigenen Lichteinstellungen vornehmen. Du ähm, kannst auf dein äh, Fernsehprogramm zugreifen ähm, und so weiter. Du kannst ja auch deine schweißen deine Getränken über ein Touch-Display Touch ähm, ordern und äh, natürlich dort auch auswählen. Und äh, das Ganze hat im Prinzip dazu geführt, dass wir von, von dem Eincheck-Prozess ähm, in das Bar bis äh, dann auch zum Auschecken, zum Bezahlen äh, das Ganze halt über RFID-Technik abgebildet haben. Das heißt, die Daten werden auf einer RFID-Karte gespeichert und ähm, du hast dann äh, über die RFID-Karte äh, Zugang zu deinem Kundenkonto und kannst dann im Prinzip alles komplett darüber steuern und ähm, wir können dir dasselbe Erlebnis jedes Mal ähm, wieder bieten.
0: Mhm, das ist auch tatsächlich faszinierend. Ich war selbst auch äh, Gast schon ähm, und man kommt rein und äh, wird freundlich begrüßt aber der Rest ist tatsächlich relativ kontaktlos. Also ich will ja auch in meinem Spa-Bereich nicht äh, gestört werden und deswegen kann ich über dieses Touchpad dann Essen oder einen Kaffee bestellen, das dann über eine Durchreiche ähm, reingestellt wird, so dass ich einfach auch keinen Kontakt habe. Also es kommt keiner in diesen Raum rein. Das fand ich eine sehr, sehr schlaue Idee. Wie seid ihr äh, dazu gekommen, überhaupt ähm, das digitalisieren zu wollen? Also wie seid ihr darauf gekommen, dieses diesen kontaktlosen ähm, Weg zu gehen?
2: Ja, das Interessante ist, dass uns jetzt äh, viele Leute immer darauf ansprechen und, und, und fragen, ob wir das denn äh, aufgrund von Corona so entwickelt hätten, ähm, das, die, das Kontaktlose. Ähm, das hat allerdings nichts damit zu tun, wie schon gesagt, wir äh, haben im Prinzip zweieinhalb Jahre schon daran gearbeitet und äh, da war von Corona weit und breit noch nichts zu sehen. Ähm, aber für uns war einfach klar, neues Konzept, modernes Konzept und somit auch Digitalisierung. Ja? Also wir haben schon in unseren Fitnessstudios, die wir davor betrieben haben, also wenn ich sage wir, dann spreche ich von dem Daniel Krebs, meinem Geschäftspartner und 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 mir. Ähm, wir haben äh, die letzten zehn Jahre viele äh, Fitnessstudios äh, eröffnet und betrieben und haben da schon äh, sind dazu übergegangen zu sagen, okay, wir machen die Studios mit Hilfe von IT Bargeld los ja, und haben im Prinzip alles über Kundenkonten abgerechnet und direkt abgebucht bei den Kunden, wenn sie verzehrt hatten oder so. Und für uns war dann bei dem neuen Konzept klar, dass wir das von Beginn an komplett digital aufbauen um einfach auch äh, den Zugriff auf die Daten zu haben, ja, um zu sagen, okay, wir können äh, dem Kunden so einen Mehrwert bieten. Es ähm, fängt daran, dass er äh, komplett online, sowohl über Desktop als auch über Mobile, buchen kann und ähm, kann sich also selber einen Termin auswählen, kann sich selber einbuchen, ähm, kann dann auch, wenn er das möchte, wenn was dazwischen kommt, kann er über seinen Account ähm, selbst wieder stornieren, und kriegt dann direkt einen Gutscheincode per E-Mail zu, zugesandt. Das ist im Prinzip nur der Beginn. Und wie schon erwähnt, geht es dann bei dem Besuch selbst auch so weiter. Das ist einfach ein Kundenvorteil letztlich. Für uns ist es natürlich auch eine große Hilfe, weil wir da dem Kunden sehr viel übergeben können. Aber für den Kunden ist es natürlich auch eine User Experience, wo er sagen kann, okay, ich kann hier im Prinzip ist alles äh, mich selbst verwalten ja und äh, das äh, bietet beiden Parteien in dem Fall einfach um. Ein
1: ja ja es klingt das klingt so als ob es ja hier sagen mal die einfachste Sache der Welt wäre und als ob man sagen würde naja, in unserer heutigen Zeit haben wir diese Interaktionsmöglichkeiten ja und deswegen fragt man sich eigentlich warum es bei so vielen anders ist aber wenn man sich in der Praxis umschaut ist ja tatsächlich so dass euer Konzept komplett neu ist also sowas in der Richtung gab es noch nicht und und ist im Prinzip in dem Sektor ja auch komplett neu ähm, jetzt hast du gerade von Daten gesprochen, also du sagst einerseits, ähm, ich kann alles ähm, steuern, ich kann damit im Prinzip alles ähm, auch ähm, regulieren, einstellen. Ähm, kann ich auch im Prinzip, sage ich mal, die, ähm, die Einstellung von den Maschinen, sind gespeichert, für das, wenn ich das nächste Mal komme, das heißt, dass ich so meine
2: persönlichen Presets dann auch habe? Ja, korrekt, korrekt. Ähm, also, wenn ich von Daten spreche, dann ähm, ist es, sage ich mal, natürlich auch so, dass wir zum einen, was du jetzt gerade gesagt hattest, die Möglichkeit haben, ähm, bestimmte Einstellungen bei dem Kunden auf seinem Kundenkonto ähm, zu speichern, zu hinterlegen und ihm dann im Prinzip das nächste Mal auch äh, so zu empfangen, wie er ähm, zuletzt seinen Besuch gewählt hatte. Ähm, aber es ist natürlich auch für uns, äh, fürs Marketing, ja, für die Kundengewinnung sehr wichtig, die, die Daten ähm, digital zu erfassen. Äh, da muss man ja kein Geheimnis äh, draus machen. Äh, wir müssen natürlich wie jedes andere Unternehmen auch ähm, dafür sorgen, dass wir Neukunden oder auch äh, Bestandskunden äh, wieder äh, für uns gewinnen. Und äh, das machen wir natürlich zum einen über die Dienstleistung selber. Wir äh, wollen natürlich, dass sie zufrieden äh, äh, das war wieder verlassen. Das bekommen wir auch sehr gut hin. Nichtsdestotrotz bleibt sich aus, dass wir auch werben. Äh, und äh, das machen wir dann über, über das Internet, ja, zu, also 80 äh, Prozent unseres Werbebudgets äh, wird online ausgegeben und äh, da haben wir natürlich dann die Vorteile, die es mit sich bringt, zu sagen, wir können genau targeten, wir können äh, sehen, wer war schon auf unserer Website, äh, wer hat sich für uns interessiert, wer äh, interessiert sich grundsätzlich für, für das Thema Wellness und äh, können da sehr, sehr gezielt die die Leute ansprechen, ja, und das ist natürlich der, der Vorteil, den die Daten für uns mitbringen, ja. Klar.
1: Das ist auch, glaube ich, wahnsinnig wichtig, denn das ist ja einer der der großen ähm, Nachteile. Und äh, sag mal, ich beschäftige mich ja als Anwalt oftmals mit dem Thema Datenschutz auch. Ähm, und das ist sag mal, sicherlich eine gewisse Klammer, die wir auch in Europa haben, ähm, dass es eben dazu führt, dass Daten eben nicht genutzt werden dürfen in bestimmten Bereichen. Ähm, aber es hat noch, und das meine ich, ist die viel schlimmere Ausprägung, die Problematik, dass es nämlich teilweise wirklich so ist, dass die ähm, dass die Daten überhaupt nicht genutzt werden. Ja, Und dementsprechend... Äh, und dementsprechend äh, in der, in der Umsetzung ganz viele Informationen verloren gehen, weil in Europa 85% Prozent der Daten, die mal erhoben worden sind, noch kein einziges Mal weiter dann verwendet werden. Ja, Und damit mhm. unwahrscheinlich viel verloren. Insofern ist es ganz toll, wenn ihr zumindest das nutzt, was im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten da ist. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil die Kunden das mittlerweile ja erwarten. Und da habt ihr sicherlich auch ein ganz gutes Feedback drauf, oder dass die Leute sagen, hey, cool, dass es so ist,
2: Ganz genau. Also es ist ja im Prinzip so, dass wir, wie du schon sagtest, es gibt da natürlich die Datenschutzverordnung und wir halten uns natürlich auch streng dran. Und wir erfassen natürlich auch nur die Daten von den Kunden, die wir tatsächlich verarbeiten dürfen und auch müssen und dann halt auch wollen. Wir würden jetzt nicht nur, weil wir es dürfen, noch zusätzliche Daten erfassen, um sie dann irgendwie... Abzulegen und nicht zu nutzen. Ja, das ist ja auch Schwachsinn. Das machen wir nicht. Ähm, sondern wir äh, wollen die Daten nutzen, um bestmöglich auch zu informieren. Und wir merken auch, das wird angenommen, das wird auch äh, erwartet. Ja, also gerade jetzt in der Lockdown-Situation, in der sich im Prinzip die Ereignisse täglich überschlagen, da wollen die Kunden informiert werden über Newsletter, über Social Media. Ähm, das, das ist wirklich eine Erwartungshaltung auch an, an Unternehmen, ja, dass dort ähm, schnell und ähm, auch individuell, ja, also das betrifft meine Buchung ähm, und ich muss die und die Info haben. Jetzt das beste Beispiel in München, das wir haben mit den Ausgangssperren, da ist es so, dass halt manche Buchungen einfach die, die Buchung nicht mehr in Anspruch nehmen können, weil sie ab 21 Uhr das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Und dann muss man all diese Kunden, die da betroffen sind, und es sind nicht wenige in, in der jetzigen Zeit, muss man individuell über ihre Buchung informieren und ähm, das kriegen wir zum Beispiel jetzt in der Kürze der Zeit glücklicherweise hin, weil wir die Daten äh, erfasst haben und weil wir somit über unser ähm, System die Buchung stornieren können und automatisch auch als ähm, ähm, Rückerstattung einen Gutschein erstellen können, der auch wiederum per E-Mail an den Kunden versandt wird. Und ähm, ich wüsste nicht, wie wir das alles machen würden und, und, und könnten in der Kürze der Zeit, wenn wir das nicht digital machen würden, ja, also von daher war das absolut der richtige Weg. und ähm Gerade die Zeit jetzt beschädigt uns genau das.
1: Das ist unbedingt richtig und da sprechen wir ja auch einmal von Themen, die aus, aus diesem datenschutzproblematischen Feld überhaupt nicht kommen, sondern das sind ja quasi Umgangsdaten, mit dem wie ich praktisch den Vertrag von dem Kunden händle. Ähm, insofern da habt ihr alle Freiheiten natürlich auch mit den Kunden so zu interagieren. Umso toller ist es, dass ihr es dann auch macht, denn ich glaube, viele Leute trauen sich das auch gar nicht und deswegen finde ich es mutig, dass ihr es so macht, innovativ, dass ihr es so macht und sicherlich auch ein Vorzeigeobjekt, ähm, wo man sagt, ähm, ich gehe dann eben mit den Kunden da so, um dass die Leute wirklich diese ganzen Informationen kriegen. Und es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn man dann irgendwie mal zu so einer Institution läuft. Ähm, dann ist alles zu und man hat keine Informationen bekommen. Also insofern, mhm. wenn ihr das benutzt, finde ich super cool.
0: Mhm. Finde ich auch sehr cool, Marvin. Ähm, an der Stelle die Frage an dich. Jetzt bist du in diesem ganzen Digitalisierungsthema schon drin und hast da auch äh, schon äh, gut was gerissen. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der der sich dadurch eher erschlagen fühlt, weil Digitalisierung sich für Leute, die da nicht drinnen sind, eher wie so, ein, so eine Riesenwelle anfühlt, ähm, die auf einen zukommt. Man weiß nicht so richtig, was man jetzt tun soll und man weiß auch nicht so richtig, wie man einsteigen soll. Was was ist für dich aus, aus der Praxis ähm, äh, jetzt ein Tipp, wie, wie kann man einsteigen, um, um locker in dieses Thema reinzukommen?
2: Ja, das fällt mir natürlich relativ schwer, da Tipps zu geben, weil, also ich muss dazu sagen, ich habe selber nur oberflächliches Wissen, was das Thema Digitalisierung und, und, und IT an sich angeht. Und wir haben bewusst von Beginn an das Ganze digital ausgerichtet. Und ich glaube, es ist einfach was ganz anderes, ob man das von Anfang an berücksichtigt und von Anfang an so aufbaut, oder wenn man im Prinzip, äh, ich nenne es jetzt mal, äh, ein traditionelles ähm, Unternehmen, das sehr viel noch äh, physisch äh, äh, macht, ähm, das zu switchen, ja, also das stelle ich mir schon schwer vor. Und äh, ich kann nur jedem an, ans Herz legen, ähm, den Weg zu gehen. Ähm, ich, wie gesagt, wir hatten Fitnessstudios, äh, bei denen auch einiges äh, nicht digital funktioniert. Ich sage jetzt gerade mal. Mitgliedschaftsverträge ähm, äh, oder so, ja, die haben wir auch händisch ausgefüllt, haben die abgelegt in den Ordner. Ähm, später dann sind wir dazu übergegangen, die einzuscannen. Ähm, das sind ja nur, sage ich mal, sehr simple Themen. Einfach nur ein Blatt einscannen, ja. Aber man muss einfach sehen, dass es ein Riesenaufwand ist und es muss im Alltagsgeschäft, im Tagesbetrieb äh, äh, funktionieren. Da braucht man fast eine eigene. Arbeitskraft dafür, je nachdem, wie viel man dann halt auch ähm, investieren ja. muss. Das kostet, das kostet Zeit, das kostet Geld und ähm, es muss ja dann auch richtig verwaltet werden. Ja, also deswegen, ich kann es gut verstehen, wenn man da vor dieser Aufgabe äh, Respekt hat und sich da eher auch vor äh, scheut. Und vor allem ist es ja auch so, wenn ein Unternehmen funktioniert und, und man noch nicht dazu gezwungen wird, ja, dann ist es erst recht so, dass man natürlich. Äh, den Schritt erstmal nach hinten schiebt, ja, weil man sich aus einer bequemen Situation nicht herausbewegen will. Aber ich, ich denke, wenn man so ein bisschen äh, beobachtet, was passiert momentan in der Welt, dann sollte man lieber jetzt äh, das Ganze angehen, solange, solange man es aus einer komfortablen Situation heraus machen kann, als äh, wenn es zu spät ist. Weil ich glaube, wenn man dazu gezwungen wird, ähm, ob es jetzt ein Mitbewerber besser macht oder anders macht, ja, ähm, oder ähm, eine Krise, die jetzt eingetreten ist, einen dazu zwingt, ist sicherlich dann vielleicht schon zu spät.
1: Aber, also das finde ich super spannend, weil das ist ja genau dieser Hands-on-Effekt, ähm, der uns auch so interessiert. Ähm, ihr hattet jetzt mhm. natürlich hier mit dem neuen Projekt ja die Möglichkeit sagen wir von scratch zu starten, oder? Ihr habt ja im Prinzip ähm, gesagt, wir wollen das so und so machen ähm, und habt ja. dann angefangen, über Digitalisierung nachzudenken. Jetzt hattet ihr die Erfahrung aus dem Fitnessstudio. Was waren denn so am Anfang die größten Hürden? Also ihr habt gesagt, wir wollen alles digital machen, aber wo seid ihr auf Themen gestoßen, wo ihr dann gemerkt habt, so funktioniert es nicht. Da, müssen, da haben wir ist es technisch vielleicht aufwendiger, ähm, da geht vielleicht gar Gar nicht in der Form, wie wir es haben wollten. Was sind da ein paar Erkenntnisse, die ihr hattet?
2: Ja, also ähm, natürlich sind es Themen, also auch rechtliche Themen, gerade sowas wie die äh, Datenschutzverordnung. Äh, da da haben wir natürlich äh, Einschränkungen, die, ähm, die man... Naja, man hat Einschränkungen, die aber jetzt gar nicht so erheblich sind, aber man muss sie halt ganz genau... Äh, Anschauen und ähm, berücksichtigen. Ja? Es sind ja oft Themen, die, die man gar nicht irgendwie böswillig oder sonst irgendwie, weil man irgendwie äh, von jemand da unnötig Daten speichern oder erheben will und die missbrauchen möchte oder weitergeben möchte. Darum geht es ja überhaupt nicht. Ähm, sondern es ist ja im Prinzip was, das man einfach nur wissen und berücksichtigen muss. Ja? Und das ist was, da kann ich nur jemandem ans Herz legen, dass er sich da äh, jemand ins Boot holt, der das Ganze kennt, also einen Datenschutzbeauftragten, Rechtsanwälte, ja, ähm, die die ähm, das Thema kennen und die einen da unterstützen, weil äh, es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn man da ähm, unwissend dagegen verstößt und dann äh, im Nachhinein halt im Prinzip, man kennt es ja, ja, da, da, da stehen äh, wirklich hohe Strafen dagegen, ist auch richtig so, ähm, aber ich sag mal, wenn das nicht das Daily Business ist, dann kann man das äh, so auch gar nicht kennen. Ja? Also kann ich nur empfehlen, sich da auch jemanden mit ins Boot zu holen. Ansonsten äh, geht es natürlich sehr viel um Schnittstellen. Ja? Ähm, welche, welche Schnittstellen ähm, gibt es ähm, von meinem System, das ich ähm, für meine Webseite äh, nutze? Zu, zu, also Bei uns war das Thema Buchungslogik war sehr umfangreich. Ja? Da muss man sehr viel... Ähm, ja, Gehirnschmalz auch äh, aufwenden, um, um, um einfach das Ganze äh, vorzubereiten. Das, das, das dauert auch Zeit, darf man nicht unterschätzen, kostet Geld, kostet Zeit. Ähm, es ist auch nicht so, dass man sagt, okay, eine Website ist einfach mal für, für ein paar tausend Euro gebaut und dann war es das. Man muss schon auch berücksichtigen, dass das äh, sehr teuer werden kann und vor allem, dass ja auch ständig daran gearbeitet werden muss. Ja? Ähm, äh, das das habe ich anfangs auch unterschätzt, aber eine Website ist halt was Dynamisches und was Lebendiges, da muss ständig auch mit Updates gefüttert werden, man muss neue Erkenntnisse einpflegen etc., also, das ist das ist schon was, wo, wo die volle Aufmerksamkeit auch benötigt Das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, das ist, glaube ich, aber etwas, wo die Aufmerksamkeit sinnvollerweise auch hinfließt, ja. Was mich da interessieren würde, du hast gerade erzählt, und das ist, glaube ich, für die Praxis ein super spannendes Thema, ihr habt die Website, ihr habt dann eine Buchungslogik, ihr habt vielleicht noch irgendwie die Maschinen auch, die dann darüber ja auch damit funktionieren sollen. Jetzt kann ich im Prinzip sagen, für alles gibt es wahrscheinlich irgendwelche Standardlösungen, weil die erste Frage Wer habt ihr das quasi, habt ihr irgendwas davon selber programmiert? Die die zweite Frage, im Prinzip, jetzt habe ich Standardsoftware sicherlich, die dann irgendwie hier auch funktionieren muss. Ähm, wie kriege ich denn diese Schnittstellen zusammen, dass das funktioniert?
2: Ähm, ja, also wir haben tatsächlich äh, alles selbst programmiert, weil wir konnten auf keinen Standard zurückgreifen, einfach deshalb, weil es äh, das Konzept so und nicht gab. Jetzt hätte man natürlich gesagt, okay. Eine Hotel, äh, Buchungs, äh, ein Hotelbuchungssystem oder ähm, eine Buchungslogik äh, von, von, einem, von einem klassischen Wellness, äh, Hotel, das man kennt, ist ähnlich und darauf kann man zurückgreifen, ist aber nicht so, weil bei uns halt die Slots ähm, meistens sehr kurz sind und wir halt mehrere Wechsel am Tag haben in den einzelnen Wellzones. Und wir das Ganze auch zeitversetzt äh, anbieten müssen, damit wir zwischendurch halt die entsprechenden Reinigungszeiten haben. Ja. Und ähm, ohne jetzt da in die Tiefe zu gehen, wir mussten im Prinzip dort was Eigenes entwickeln und haben dann von Grund auf halt das Ganze ähm, durchdacht und daran und, und gearbeitet und getestet und wieder äh, daran gearbeitet und wieder verbessert. Und ähm, sind dann irgendwann gekommen. Und das ist heute auch einer der, der wertvollsten Assets, die wir haben. ja, Weil wir sagen, okay, das ist was, wo, wo, wo einfach auch sehr viel Zeit und Geld reingeflossen ist. Und somit, ähm, ja, also um die Frage zu beantworten, ja, kam alles von uns selbst. Und die Schnittstellen mussten wir ebenfalls äh, selbst schaffen, weil es bei uns auch so ist, dass wenn eine Buchung startet, dann... Ähm, ist es so, dass gleichzeitig der Pool befüllt wird und die Sauna gestartet wird, weil das heißt die Sauna auf die Temperatur geht. Und ähm, das sind natürlich so Dinge, Entschuldigung. Das, sorry. Ähm, das sind natürlich so, so Dinge, die ähm, wir auch mit den, mit den Lieferanten, also sowohl mit den Saunabauern und aber auch Lüftungsbauern etc., die Lüftung hängt da auch dran etc., da mussten wir Schnittstellen finden und äh, das war alles sehr aufwendig. Also ich will das äh, auch äh, mit aller Deutlichkeit sagen, das ist nicht einfach, glaube ich, sein sein äh, Unternehmen so digital ausstellen wie wir es gemacht haben. Ähm, nichtsdestotrotz im Tagesgeschäft ist es natürlich eine enorme Hilfe. Ja? Also, also quasi
1: am Anfang, Anfang großer Aufwand, aber dann hinten raus lohnt es sich. Mhm. Ähm, nutzt ihr denn, ähm, unabhängig jetzt von, den, von, den, von dem Datenschutz, ähm, nutzt ihr denn diese, diese Infos darüber, wie die Leute die Maschinen benutzt haben, jetzt auch unabhängig auch von den Leuten, sondern wie die Maschinen benutzt worden sind, wie die, wie die Saunen benutzt worden sind, welche Temperaturen die eingestellt haben, ähm, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, um das möglichst effizient betreiben zu können?
2: Richtig, genau, ja, ist ein guter, ist ein sehr guter Punkt. Ähm, wir haben äh, da auch die Möglichkeit natürlich die Daten zu ziehen und ähm, daraufhin auch die Leistungsspitzen äh, abzufangen. Ja, und ähm, äh, auch die Haustechnik, also die Mess- und Regeltechnik ist natürlich äh, komplett digital und, und, und wird auch ähm, erfasst und, und somit haben wir die Möglichkeit einfach zu sehen, okay. Ähm, welche Gleichzeitigkeiten haben wir in der Nutzung? Ähm, wann können oder allein schon auch bei der Lüftung, ja, wir können im Prinzip genau sagen, okay, bei der und der Auslastung haben wir den und den Wärmeeintrag, den können wir wiederum nutzen und äh, dann dann äh, die, die Heizung runterfahren und so mit Heizkosten sparen. Und ähm, das sind alles Dinge, die miteinander vernetzt sind. Also das, das ist im Prinzip, wie man es aus dem Smart Home Bereich kennt, ist bei uns gewerblich auch so, dass wir äh, die Möglichkeit haben, da alles zu erfassen und ähm, mit den Rückschlüssen dann halt auch effizienter ähm, zu arbeiten. Cool. Marvin, okay.
0: äh, mich würde interessieren, aus deiner Sicht heute ähm, mhm. stellst, stellst dir einfach vor, du müsstest jetzt nochmal ein, ein komplett neues Unternehmen aufbauen und das digitalisieren. Wie wählst du heute aus deinem Standpunkt die entsprechenden Partner für die Digitalisierung aus? Weil du gesagt hast, du bist eigentlich in diesem Digitalisierungsthema gar nicht so wahnsinnig drinnen, aber du hast eine Idee und du hättest sie gerne verwirklicht. Wie suchst du dir heute die entsprechenden Partner für sowas aus?
2: Mhm. Ähm, ich wünschte, ich könnte da jetzt eine Standardantwort geben, die für jeden passen würde. Äh, äh, die Wahrheit ist... Ähm, wir haben uns jetzt ein Netzwerk aufgebaut. Ja. Also es war am Anfang äh, sicherlich äh, was, wo, wo schwierig für uns war, weil wenn man das Netzwerk nicht hat, dann muss man, sage ich mal, äh, einfach rumfragen und, und, und erst mal nehmen, was man kriegt und schauen, wie es funktioniert. Das ist, bedeutet natürlich auch Lehrgeld zahlen. Ja, und das haben wir auch bezahlt. Ähm, mittlerweile haben wir die richtigen Leute an der Hand, haben die äh, durch, durch die Projekte kennengelernt und ähm, somit. Ähm, würden wir zukünftig natürlich auch auf die Leute, mit denen wir gute Erfahrungen haben, zurückgreifen. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, dass es glaube ich in dem Bereich halt auch, wie in allen anderen Branchen auch schwarze Schafe gibt. Ja? Und äh, da, da sollte man sich äh, wirklich ähm, schlau machen, mit wem man da arbeitet. Ja.
1: Komm, erzähl uns noch eine, eine, eine Fuck-up-Story vielleicht, wo du sagst, also das ist ein Thema, das komplett schiefgelaufen ist
2: im Zusammenhang mit Digitalisierung komplett schiefgelaufen. Da muss ja, Einer von, von den Partnern,
1: der komplett irgendwie schiefgelaufen ist oder einer, wo er gesagt hat, oh, das hätten wir uns so nicht vorgestellt.
2: Ja, ähm, tatsächlich gibt es da jemanden. Ich, ich will jetzt niemand hier. Äh, äh, naja, also ohne ja, Namen. Ja, ja, ja. Es ist ja, natürlich schon so, dass wir jemanden hatten, der, der uns äh, ein System, ja, also jetzt um die, um die Haustechnik im Prinzip also oder, oder um die ähm, Haussteuerung, ähm, da sehr, sehr viel äh, versprochen hat und am Ende, als der Auftrag halt unterschrieben war, ähm, nicht so geliefert hat, wie er es sollte und ähm, dann irgendwie auch halt, äh, als es dann fertig war, den Support nicht mehr geliefert hat einfach, ja, und da hatten wir natürlich eine gewisse Abhängigkeit, aus der wir dann schnell wieder raus wollten natürlich. Mhm. Ja, es gab dann einfach viele Themen, wo wir gesehen haben, das Ganze ist einfach nicht so effizient, arbeitet nicht so, wie wir es wollten. Ja, Die Reaktionszeiten waren, waren nicht so, wie wir wollten. Und das ist halt was, das ist schwer nachzuweisen dann in dem Bereich. Ja, es ist schwer auch zu greifen, Ja, weil wenn jemand zu dir sagt, ja, ich baue dir äh, dies und das ein und es funktioniert und dann nachher ist es aber so, dass jemand, ich sage jetzt mal ganz einfach, jemand drückt auf den Knopf und es dauert aber fünf Sekunden, bis eine Reaktion da ist, dann ist ja die Funktion trotzdem gegeben, ja, und ich kann dann nicht sagen, es funktioniert nicht, aber ja. es ist keine User Experience, es ist einfach nicht akzeptabel und ähm, das heißt, es ist sehr schwer dann auch einen Mangel äh, nachzuweisen, ja, oder irgendwie, ähm, dagegen vorzugehen. Und dann hat man halt einen guten Partner, der dann sagt, okay, ich verstehe dein Problem und ich helfe dir, dass wir das im Griff kriegen. Oder man hat jemand, der dann ähm, auf schuhe stellt und sagt, es funktioniert doch, ähm, ich weiß nicht, was du willst, so nach dem Motto. Ja.
0: Okay. Gibt es denn heute, wenn du jetzt neue Partner suchen würdest, äh, gibt mhm. es heute eine, ein, ein Kriterium, wo du besonders Wert drauf legst? Was muss jemand können, der neu ins Boot kommt?
2: Ähm, Na naja, also gerade im Bereich Digitalisierung haben wir mit mehreren Lieferanten zu tun, äh, sei es jetzt im Bereich Website, sei es ähm, Room Automation, ähm, wir haben auch sowas wie eine ähm, Steuerung für unseren Bezahlautomaten etc., der wiederum connected ist zu der äh, Sensorschleuse, das heißt, es gibt da verschiedene Parts aber generell ist es wirklich so dass ich sagen würde ist Empfehlungen ja also Erfahrungswerte Empfehlungen ist das auf was ich stützen würde ja. Das ist
1: cool. Ja, es bilden sich jetzt ja auch gerade hier eine ganze Menge spannende Initiativen dazu, auch ähm, gerade im Händlerbereich kenne ich eins, die sagt, heißt Händler, helfen Händlern, äh, wo man im Prinzip genau wahrscheinlich auf solche Erfahrungen dann auch zurückgreifen kann. Ja. Ähm, Insofern sehr spannend. Das würdest du wahrscheinlich auch dann empfehlen, dass man beispielsweise Leute sucht, die einfach aus der Branche schon mal Erfahrung gesammelt haben. Richtig.
2: Gerade äh, bei jemanden wie mir oder auch meinem Geschäftspartnern, die nicht aus dem Bereich IT kommen, die äh, das Ganze auch nicht so in der Tiefe nachvollziehen können, ist es ganz wichtig, dass man mit Leuten, denen man ein gewisses Vertrauen schenkt, sprechen kann und dort Erfahrungswerte einholt. Und wenn man da auf irgendeine Plattform oder über irgendein Netzwerk zurückgreifen kann, dann wird es glaube ich sehr dankend angenommen. Mhm. Weil, ich meine, wir sind schon schon sehr lange in, in der Digitalisierung, aber es ist trotzdem halt, wie ihr schon selber gesagt habt, in vielen Unternehmen noch gar nicht angekommen. Und ähm, somit gibt es halt auch nicht die ähm, Plattformen, glaube ich, äh, an die man sich da äh, direkt wenden kann. Oder die sind nicht so bekannt, wie sie es vielleicht sein sollten.
1: Ja.
0: Da arbeiten wir gerade schon. Ja, wenn
1: genau, genau.
0: das Format hier so genau. ein bisschen weich genau. können. Das wäre ja wär schön.
1: Genau, aber vielleicht auch ähm, als ähm, letzte Frage noch, ähm, Thema Nachhaltigkeit. Ja, Ihr habt jetzt, wenn ihr das alles digitalisiert, sicherlich ähm, eine ganze Menge Sachen, die ihr die ihr einspart, wo ihr ähm, im Prinzip mal, kein Papier mehr braucht, wo ihr im Prinzip ähm, mit, mit sehr viel effizienteren Prozessen auch arbeitet. Ähm, habt ihr darüber hinaus noch weitere Ideen zum Thema Nachhaltigkeit gehabt? Ähm, also zum Beispiel ähm, irgendwie grünen Strom verwenden oder, oder, oder?
2: Ja, also ähm, es ist so, dass bei uns natürlich das Thema Wärme und ähm, dementsprechend auch Wasser äh, eine, eine, Wasserverbrauch eine große Rolle spielt. Also Warmwasserverbrauch auch. Ähm, und für uns war von Anfang an klar, dass wir in der Wasseraufbereitung arbeiten werden und nicht das äh, Wasser. Weil bei uns ist es so, dass jedem Gast der Whirlpool abgelassen wird und frisches Wasser eingelassen wird. Ja. Einfach deswegen, weil natürlich ich als Gast gerne in frisches Wasser steigen würde. Wenn ich einen individuellen Wellnessbereich buche, dann kann ich auch erwarten, dass ich dann in frisches Wasser steige. Das wollten wir den, den, den Gästen auch bieten, haben aber gesagt, wir können nicht jedes Mal 800 Liter in Kanal spülen. Zum einen natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen, zum anderen auch aus Kostengründen. Und deswegen war von, von, für uns von Anfang an klar, dass wir das Ganze über eine Wasseraufbereitung ähm, abbilden. Das heißt, es ist im Prinzip ein Kreislauf. Das Wasser geht durch Filter und wird dann ähm, wieder ins ähm, System äh, zurückgeführt und, und, und wieder äh, die Puls damit gefüllt. Ja, das, das, das war für uns sehr, sehr wichtig. Und auch das ist was, wo voll automatisiert und digitalisiert äh, funktioniert. Perfekt. Genau. Sehr cool, spannende Diskussion. Vielen Absolut. herzlichen
1: Dank. Herzlichen
2: ähm, auch. An danke. An euch. dieser
1: Stelle, Marvin Allotay, super spannende Insights ähm, auch zum Thema eben der Frage, wie digitalisiere ich einen Bereich im Wellness, ähm, der Digitalisierung so noch nicht erlebt hat. <lacht> ganz klasse für deine Praxis, ähm, für deine ganz klasse. Danke für deine Praxistipps. Hat uns großen Spaß gemacht. Um, und wir freuen uns auf um, weitere Gespräche bei einer neuen Ausgabe von ceo -Ners.
0: Absolut, auch von ja. meiner Seite aus. Danke Marvin, dass du da warst und äh, an alle Zuschauer, vielen Dank und bis bald.
2: Danke euch, macht's gut, schönen Abend.
0: Ja. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die ceo ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceones.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceonus.de, komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unser Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback für weil Vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.